0: Anna dice che possiamo cominciare, buonasera, prendiamo il libro dell'Apocalisse, facile da trovare, Apocalisse capitolo 21, quindi siamo al penultimo capitolo dell'Apocalisse, penultimo capitolo quindi della Bibbia. Apocalisse 21 dal versetto 22 fino al capitolo 22, versetto 5. Lo preghiamo come preghiamo solitamente i salmi, a cori alterni, lentamente alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città
1: non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello.
0: Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza.
1: Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte
0: e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni.
1: Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
0: Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva del trono di Dio e dell'agnello. In mezzo
1: alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni.
0: E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno
1: e vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte.
0: Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce e di sole, perché perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Qui abbiamo letto parte della descrizione che comincia al capitolo 21 della città santa della Nuova Gerusalemme che dice l'autore dell'Apocalisse scende dal cielo, da Dio come una sposa. Qualcosa che scende dall'alto ad indicare che è innanzitutto un dono che siamo chiamati ad accogliere che siamo chiamati a far diventare nostra vita e la caratteristica, la prima caratteristica che abbiamo letto in questa preghiera è che non c'è alcun tempio in essa la, nel brano di Marco che stiamo leggendo tutto nasceva dalla contemplazione del tempio dalle parole di Gesù sul tempio e dice l'autore dell'Apocalisse San Giovanni che il Il Signore e l'Agnello sono il suo Tempio. Questa è la presenza del Signore. Questa è la presenza da accogliere nella nostra vita. E continuamente l'immagine che viene proposta è quella dell'Agnello. Di un Agnello che sta sul trono. e ci indica già il modo con cui il Signore regna regna come agnello stanno al centro di questa città il trono di Dio dell'agnello sarà in mezzo a lei e ciò che deriva, ciò che scaturisce dal trono di Dio dell'agnello è la vita è la possibilità di vivere ed è la guarigione, come le foglie che servono a guarire le nazioni, come dire che la presenza del Signore in mezzo al suo popolo porta vita e riporta vita laddove questa sta venendo meno. Questa è l'attenzione del Signore nei confronti dei Suoi. Ed è bella anche l'immagine della città, perché ci indica che eh, ciò che si admira non è solamente eh, una questione, quasi fosse una questione privata tra noi e il Signore, ma la presenza del Signore in mezzo a noi è una presenza che crea relazioni fra le persone, questo dice la città. Altrimenti il rischio a volte è che noi viviamo la relazione con il Signore, ma quasi come fuga, Mentre questa relazione è chiamata ad aprirci gli occhi sulle altre relazioni. E l'altra immagine, oltre appunto quella dell'acqua, delle foglie che guariscono, è quella della luce. Ritorna più volte in questo brano, fino a dire che è il Signore che illumina. Non c'è più bisogno di luce di lampada né di luce di sole possiamo dire, alla tua luce noi vediamo la luce. Proprio grazie a questa presenza del Signore noi riusciamo anche a vedere le cose, le altre cose a vedere fondamentalmente la realtà. Allora questo dono che viene dall'alto non porta ad una fuga, anzi, ci apre gli occhi su ciò che ci circonda. Il brano di Marco che questo brano dell'Apocalisse è introdotto, è dal, sempre dal capitolo tredicesimo, dal versetto 24 al versetto 27.
1: Abbiamo iniziato la volta scorsa la lettura del capitolo 13 e che parla e del senso della storia Ecco, è il cosiddetto discorso sulla fine del mondo, che è meglio dire sul fine del mondo. E abbiamo visto praticamente nei primi 23 versetti più o meno quel che si legge quotidianamente sui libri di storia e sui giornali. Fami, carestie, terremoti, guerre, rumori di guerre, persecuzioni, violenze, uccisioni in casa o fuori casa, di donne, di bambini tutti. Non allarmatevi, non preoccupatevi, questo male esce e noi siamo chiamati a vincere questo male agendo bene, non essere schiavi di questo e non allarmatevi perché questo c'è. Una cosa state attenti se capita a voi l'abumigno della desolazione, che vorrebbe dire quando tu ti scoraggi davanti al male e ritieni che il male è inevitabile e il male diventa Dio, diventa l'idolo. Allora lì fuggi da questo, perché questo è veramente la morte. Quante volte o le nostre paure o il denaro o il mercato tengono il posto dell'assoluto, o i nostri programmi. Quella è l'uccisione nostra. Ma non preoccupatevi, il mondo non finisce così. Vediamo adesso il quadro più bello di tutta la la storia, il punto d'arrivo dell'umanità
0: Marco 13 24 27 ma in quei giorni dopo quell'afflizione il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce e gli astri staranno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse e allora vedranno il figlio dell'uomo venire nelle nubi con molta potenza e gloria e allora invierà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra all'estremità del cielo questo testo
1: è densissimo ed è il punto d'arrivo di tutta la storia e prima di spiegarlo eh, darei tre chiavi di letture la prima è che siamo al capitolo 13 e dopo il 13 viene il capitolo 14, 15 e 16 esattamente quel che si dice qui si realizza nella morte e resurrezione di Cristo anzi nella morte per sé perché la resurrezione è un corollario quindi è già realizzato quindi la fine del mondo è già avvenuto sulla croce di Cristo e l'inizio del mondo nuovo Poi ciò che è capitato a Cristo capita a tutti e capiterà a tutti alla fine del mondo. Quindi è qualcosa che è passato, è l'oggetto di fede e la fede si basa sulla storia, sui fatti e che sarà il futuro, quando Dio sarà tutto in tutti. E questa è la nostra speranza e l'altra è la fede, però il problema è che questo passato e questo futuro, il passato per sé non c'è, se tu non lo vivi ora, il futuro non c'è ancora. Allora, la terza chiave di lettura è che quanto si dice qui, capita qui e ora, nel presente. Ed è nel presente che c'è un tempo che non è né passato né futuro. Che il passato è sempre morto, il futuro non è ancora vivo. C'è solo il presente che non è né passato né futuro, non è tempo. Perché il tempo o è passato o è futuro, perché è già passato mentre lo pensi. Quindi possiamo già vivere qui e ora un tempo che è già eterno, cioè che non muore mai. Ed è esattamente quanto verrà descritto. E siamo chiamati a vivere ora il passato di Gesù che diventi il nostro futuro perché lo viviamo ora. E' detto in modo molto semplice, se uno apre gli occhi e vede la realtà con gli occhi di Dio e comincia a amare sé e gli altri, questa è già vita eterna ora. Sei fuori dai tuoi casini, dai rumori di guerra, almeno cominciamo a non farle noi, e cominciamo a resistere, e cominciamo a vivere già ora il futuro. E questo è il senso della vita. Non è l'alienazione religiosa che dice, ora vivi male e soffri, poi dopo vedrai. No, questa è l'illuminazione. Svegliati o tu che dormi. Cristo ti illuminerà. Che poi il battesimo è esattamente essere morti con Cristo risorti e seduti nella gloria del Padre già con Cristo.
0: Leggiamo i primi due versetti, 24 e 25. Ma in quei giorni, dopo quell'afflizione, il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce e gli astri staranno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse Gesù continua il il suo discorso eh, che sta facendo e mettendo questo ma che si collega a quello che ha appena detto quello su cui ci siamo fermati la volta scorsa però mettendo questo ma come dire che dà già il senso di quello che seguirà. Le cose che aveva detto, le cose che avvengono, le cose che accadono, non è che aprono chissà quale orizzonte catastrofico. Ecco, Gesù non apre le porte alla paura, non tiene soggiogati i suoi attraverso la paura, suscitando la paura in modo da avere in mano le coscienze delle persone, ma sta aprendo un futuro di speranza. E allora questo ma è il primo punto eh, di questa prospettiva in quei giorni, di per sé sono i giorni che, che accadono per, per ciascuno, sta parlando per questa generazione, dopo quell'afflizione. Prima già Silvano richiamava la presenza dell'idolo nel Tempio. Quella è l'afflizione. Quando al posto di Dio c'è l'idolo. Ognuno al suo. O ai suoi.
1: Ed è bello che dopo tutto questo, tutte le afflizioni, dei nostri idoli, c'è cioè tutto il male, c'è un ma, che è la contrapposizione. Quelle sono tutte cose già morte. C'è un ma a quelle cose che è la vita. E c'è un dopo a quelle cose che sono già morte, da vivere già ora. Non so se intuite, perché eh, qui c'è tutto proprio il senso del... il Vangelo comincia con le parole, il tempo è finito, le prime parole di Gesù. Non dobbiamo aspettare un futuro o andare nel passato. Vivere il presente, che è un ma rispetto alle cose morte. Perché si può vivere già ora, quello che abbiamo visto la volta scorsa è il luogo della
0: testimonianza. Cioè, ovviamente questo richiamo al, all'inizio del Vangelo quando appunto, Gesù dice che è compiuto, per cui non c'è più niente da attendere, nel senso che c'è già stato il compimento. Forse due cose rimangono da attendere, il ritorno di Gesù, ma soprattutto la mia risposta al compimento del tempo. Per cui non è tanto l'attesa di qualcosa che mi dovrà capitare dal di fuori eccetera ma semmai il tempo che mi è dato come dice Gesù è convertitevi e credete al Vangelo cioè cogli questa possibilità che ti è offerta a partire dal compimento del tempo
1: e se fai questo sei già, appunto, hai già realizzato la fine del mondo e vivi il mondo nuovo non sei più nel mondo della morte ma nel mondo di uno che è morto al peccato il mio peccato è stato crocifisso con Cristo vivo io non più io ma la vita che vivo la vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me e questa è la novità questo ma che vivi in questa situazione
0: come la possibilità prima si parlava della fine del mondo ma soprattutto del fine del mondo mi viene anche in mente che quando si usa la fine del mondo anche quando si vivono delle esperienze molto dice, cioè è stata la fine del mondo perché probabilmente non ci basta il mondo. C'è qualcosa ancora di più che attendiamo. Ecco, queste parole eh, ci vogliono portare a questo compimento. Non tanto a, chissà, a ri- restringere la prospettiva sulla base della paura, ma ad aprire la prospettiva.
1: Questa parola del compimento è bella perché... Il Marco è difficile da tradurre ma dice che il tempo è pieno, in genere noi conosciamo il tempo vuoto, che è il tempo dell'attesa, eh, non c'è, il tempo passato è già vuoto perché non lo vivi più. Dice no, il tempo è pieno, viviamo nella pienezza qui e
0: ora, se hai aperti gli occhi. E dice Gesù dopo quell'afflizione il sole sarà oscurato, la luna non darà la sua luce. L'immagine qui, se ricordiamo un attimo le parole che abbiamo pregato con l'Apocalisse, sembrano già portarci non tanto verso il buio, ma su quale è allora la luce? Il fatto che il sole si oscura, ritroveremo più avanti questo questo dato delle, delle tenebre. Ma che cosa faranno queste se non mettere in evidenza qual è la vera luce che cos'è che ci può far vedere la realtà
1: un po' su questo tema no le parole luce e tenebre corrispondono alle parole morte e vita tristezza gioia nulla o o pienezza e allora eh, bisognerebbe un po' scavarci dentro cioè, a livello di racconto si oscurerà il cielo eccetera nella morte di Cristo quindi è già finito il mondo ma il sole è il simbolo eh, delle stagioni cioè. quindi ci sarà tutto un altro tempo che non è più dettato dal sole che conosce l'inverno e la primavera da frutti 12 mesi all'anno quell'albero e le foglie, non sono come le foglie di fico che servono per nascondere vergogna Servono per guarire tutti, le foglie stesse. Guariscono la vergogna originaria. E poi la luna, la luna è, è ritma il tempo, la settimana, il mese, l'anno e le feste. Non c'è più quel tempo morto che va sul ricordo del passato o la paura del futuro. È la pienezza ora. È un tempo nuovo. In un istante vivi tutto. Non so se avete provato quei momenti di felicità piena, no? Che per sé sono eterni, non hanno fine, per sé. è come quelle angosce tremende che durano mesi, settimane, anni, robe da spararsi, meglio non farlo. Ma sparare a queste tristezze sì. Riusciamo a vivere nel vuoto, spinto, tempi infiniti. Come quelli descritti lì, di guerre interiori anche di, che sono le peggiori. Quindi c'è un nuovo tempo. Buttare via il tempo vecchio. Sì.
0: E questa novità di fatto viene anche eh, segnalata da quello che fanno gli astri, che stanno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse. Quelli che solitamente dovrebbero essere i nostri riferimenti, il punto di orientamento, cade. Allora si tratta di dire Quali sono gli orientamenti, i punti di riferimento che cadono? Forse alcuni devono cadere, perché possiamo riorientare la vita. Come dire che c'è un capovolgimento dei valori, dei punti di riferimento, ma anche quello che stiamo vedendo nel Vangelo, dall'inizio del capitolo undicesimo, quando Gesù è entrato a Gerusalemme con con l'asino, più capovolgimento di quello dove le attese alcune attese possono venire deluse se stanno attendendo chissà quale signore allora c'è un capovolgimento che è già in atto ed è bene allora che cadano i riferimenti
1: e sulla croce e la catastrofe totale cadono tutti i riferimenti religiosi Dio è un uomo Un uomo potente, sì, tanto potente da dare la vita, cioè muore. Proprio il cielo cade, cadono tutte le immagini di Dio, tutti gli idoli, tutte le immaginazioni religiose e pie. E, e lì si rivela la gloria, come vedremo subito dopo. Cioè proprio è il crollo di, di ogni religione la croce: ucciso, Dio è ucciso come bestemmiatore ed è un uomo, è come sovversivo che è il re dell'universo. Perché noi abbiamo un'immagine di Dio perversa che è l'origine di tutte le guerre, delle lotte e dei mari precedenti. Dio è il contrario. È uno che dà la vita per queste persone stronze che siamo noi che facciamo quelle, quelle stupidaggini lì da millenni, da, da Adamo in poi. Non so se è chiaro. Allora scopriamo chi siamo noi e chi è Dio. Allora non c'è più bisogno di lampadine, di candele. Perché ormai la luce c'è e siamo tutti
0: luce. In questi astri che cadono, sembra di rivedere quasi le immagini che ci, che ci facciamo del Signore. Pensavo che anche durante il Vangelo di Marco, tanti propongono delle immagini di Dio, false, dagli indemoniati a Pietro, ogni persona, e questi riferimenti vengono sconvolti. Perché il rischio è che noi ci facciamo un'immagine sbagliata e vogliamo affermare questa immagine che invece Gesù sconvolge come quando stavamo vedendo le pietre del Tempio Gesù gli ha detto non rimarrà pietra su pietra ma addirittura qui anche gli astri vengono giù come dire le nostre costruzioni se sono queste verranno giù e poi
1: proprio le potenze divine le dinamiche, cioè la potenza di Dio quella che tu pensi Dio è azzerata perché la potenza di Dio è ben diversa è ben diversa ed è spettacolare ma è bello che appunto questo ma a tutto quello che abbiamo visto la volta scorsa che è il tempo morto che viviamo è il tempo della storia normale guerre, rumori di guerre, carestie, fami, lotte oddi, persecuzioni idolatrie è il ma che è davvero la morte e c'è un dopo totalmente nuovo, dove crolla tutto ciò che è vecchio, dal tempo alle stagioni, a Dio, alla terra, i punti di riferimento, è bello. Perché per costruire prima bisogna buttare giù le cose vecchie. E adesso vediamo, vediamo, vediamo. ci fermiamo sulla parola vedere adesso, perché finalmente si apre gli occhi, dopo quando è crollato tutto. E allora cosa c'è?
0: Versetto 26. E allora vedranno il figlio dell'uomo venire nelle nubi con molta potenza e gloria.
1: Allora vedranno. Allora, non prima. Sì. E prima cosa, cosa c'era? Buio pesto.
0: Sì. Nel buio dove si mancano, vengano mancare i riferimenti ma soprattutto... Non si scorge quello che è il Signore che viene. Allora la prima cosa è il vedere. E già questo eh, indica quello che siamo chiamati a fare in questa realtà. Come dire, le parole che Gesù sta dicendo è per aprirci gli occhi sulla realtà che già c'è. Che cosa vediamo?
1: Cosa vedi? Eh uomini come alberi che camminano o il figlio dell'uomo cosa si vede? il figlio dell'uomo ma chi è il figlio dell'uomo? ognuno è figlio dell'uomo vedremo finalmente l'uomo e vedremo finalmente Dio Mentre prima avevano tutte le nostre false immagini di Dio, quindi le false immagini di uomo e vedevamo la proiezione dei nostri delirichi che realizzavamo in tutti i disastri che abbiamo visto e di cui siamo praticissimi anche nella vita personale. Allora cosa vedremo
0: dopo questo? Vediamo il figlio dell'uomo, eh, dice Gesù, vuol vale dire che quello che vediamo è quello che è già venuto, è quello che sta venendo è quello che viene sempre ed è quello che viene in questo modo quando eh, Silvano diceva appunto dell'immagine della potenza il libro dell'Apocalisse parlava dell'agnello ora parlare di agnello non significa parlare dell'animale potente non è questa l'immagine che trasmette come quando Gesù entra con l'asinello a Gerusalemme ma non è questa una tattica perché poi fondamentalmente dentro quell'agnello lì si nasconde la pantera o si nasconde il leone o tolta l'immagine dell'asino allora uscirà il cavallo no no il Signore è quello
1: a me preoccupa questo vedere l'uomo perché forse noi non abbiamo mai visto l'uomo l'uomo è immagine di Dio noi vediamo gli altri come persone come Dio anche il carcerato il nudo, l'affamato, l'assetato l'immigrato sono io dice Dio non mi avete visto? Sono io figlio dell'uomo tutto ciò che noi escludiamo cioè noi facciamo di tutto per non essere uomini vogliamo essere super uomini e neghiamo la nostra umanità che ci fa uguale a tutti e uguali a Dio.
0: Sì, non so se le nubi possono sviare, ma quelle nubi non sono messe per dirci che questa chissà quale realtà è, che non ha molta consistenza. È per dire che ogni uomo, ogni donna si può riconoscere in questo figlio dell'uomo. E
1: poi adesso voglio parlare bene delle nubi.
0: Senza nuvole non c'è vita, perché c'è
1: acqua. E poi veramente è velato. Il cielo se non fosse velato ci brucierebbe e anche la gloria dell'uomo è velata e Dio stesso era nascosto dalla nube che è simbolo di Dio perché è principio di vita ti guida, ti libra dall'Egitto eccetera eccetera e, e però è velato è velato perché noi abbiamo un velo davanti agli occhi che abbiamo un'altra immagine di Dio e di uomo se invece vedi l'uomo vedi Dio proprio nel... Massimo comune divisore di ogni uomo, che è ciò che nessuno di noi vorrebbe essere. Togliendo tutto ciò che abbiamo in più, tutto ciò che siamo in più abbiamo acquisito, siamo figli di Dio, figli dell'uomo. E questa è la dignità somma. Capire questo è già il regno di Dio sulla terra. L'altro è Dio per me. Cambia la storia, cambia il nostro modo di vedere, di giudicare, di relazioni.
0: Ci dirà qualche chi adesso in più magari però. Come se è vero che gli astri sono caduti, cadono dal cielo, ma c'è questo riferimento, diventa l'unico riferimento, appunto la luce che cui parla anche l'Apocalisse, il figlio dell'uomo. E questa è una luce che, che illumina il presente, Qui vediamo che questa parola che Gesù sta dicendo qua sta citando il profeta Daniele non la sta dicendo per gli ultimi tempi che non si sa mai quando accadranno ma per illuminare il nostro presente adesso viene il figlio dell'uomo a volte la difficoltà è, a volte, è riconoscerlo presente forse perché noi non siamo capaci di aprire gli occhi perché svalutiamo
1: tutti gli scocciatori che vi capitano un giorno e il Signore che ci visita per vedere se lo accogliamo tutti i contrattempi che capitano e per adrizzare le nostre vie storte almeno così è in genere perché apriamo gli occhi che la realtà è più interessante
0: dei nostri progetti Mi in mente, su questo che dicevi alcuni autori della vita, di vita spirituale anche i nostri Gesù, dicono quando tu magari hai deciso di metterti lì e fare una preghiera fare le tue devozioni eccetera e poi ti, il dovere ti chiama da un'altra parte la carità ti chiama da un'altra parte non aver paura di abbandonare quello ma perché lì fondamentalmente ci può essere il rischio che io non sto aspettando qualcuno non riconosco ancora qualcuno sono ancora chiuso rispetto a qualcuno che mi chiama fuori.
1: Uh-huh. Ma Pensate se ognuno di noi riesce a vedere il figlio dell'uomo, cioè a vedere l'altro come Dio. E a vedere se stesso come figlio di Dio, come oggetto di amore infinito. Cambia tutto, ma questo deve cambiare effettivamente giorno dopo giorno, tant'è vero che l'unica preghiera che metteva Ignazio obbligatorio era fare l'esame della coscienza e a uno ha chiesto verso le 11 del mattino, hai fatto l'esame di coscienza? Sì, quante volte? Cinque? Solo? Cioè vuol dire che devi vivere sempre con coscienza che hai davanti a Dio. Se cioè, no dove sei?
0: Sei fuori di te, sei nei tuoi deliri. Perché il rischio è quello di pensare che il Signore è stato presente in quel tempo. E poi invece noi siamo un po' più sfortunati perché adesso non c'è. E invece c'è. La questione riguarda noi, non lui. Se apro gli occhi, lo vedo. Non per nulla l'ultimo segno è la guarigione di Bartimeo, prima che cominci la settimana della passione di Gesù, quando cominci la settimana della passione di Gesù.
1: E Non per nulla, terminerà il discorso, state
0: svegli, occhi
1: aperti, occhi aperti, e non per nulla i discepoli cosa faranno? Vegliate, vegliate, tre volte
0: dormono. Perché esattamente siamo chiamati a vedere, eh? ad aprire gli occhi eh, su questo Signore. Allora, quello che è il compimento è questo figlio che viene, che ci visita, che chiede come unica cosa, quella di essere accolto così come l'amore, che come unica cosa chi, che può chiedere, è quella di essere accolto, di venire accolto. E poi,
1: stando alla citazione del testo da Daniele 7, è Dio stesso che viene, questo figlio dell'uomo, per giudicare il mondo. Che vuol dire che il giudizio del mondo avviene come? Avviene attraverso il figlio dell'uomo. Lo facciamo noi guardando. Se riconosco il figlio dell'uomo... E la salvezza mia è sua. Se non lo riconosco lo uccido, ma lui dà la vita per me lo stesso, sarà quel che capiterà in croce. Fino a quando apro gli occhi. E il figlio dell'uomo nel Vangelo, oltre a alludere al giudice supremo della storia di Daniele 7, lì fuori in Marco, 2.10, il figlio dell'uomo ha il potere, il potere di Dio. Qual è il potere di Dio? di rimettere i peccati di liberare l'uomo dai suoi peccati di non identificare l'uomo con i suoi errori di riconoscere ogni uomo figlio di Dio anche quello che
0: chiamiamo peccatore e paralitico mi viene propriamente quello che si diceva prima delle potenze dei cieli saranno scosse questo è il capovolgimento da accogliere
1: e poi ancora questo figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Il sabato è il giorno del Signore, il figlio dell'uomo sta sopra Dio, perché Dio si è fatto servo degli uomini. Perché Dio è amore, è amare e servire, e considera l'altro superiore a Se stesso. E poi ancora il figlio dell'uomo si dice 3-4 volte, 8-31. E beh, e poi nelle tre predizioni della passione il figlio dell'uomo dovrà soffrire soffrire essere ucciso disprezzato e risorgerà è colui che porta su di sé il male del mondo e che lo sa vincere portando appunto nella, nella sua vita nella sua esistenza poi questo figlio dell'uomo ancora vabbè sì è quello della trasfigurazione che giudice supremo E noi saremo giudicati da quello che dà la vita per noi. Pensate, il nostro giudice è colui che si è fatto uccidere da noi e per noi. Quale sarà il suo giudizio? Quale giudice, tale sarà il giudizio, come dicono sempre. Sono giudici cattivi, per quello mi vogliono condannare. Ecco, questo giudice è uno che dà la vita per noi peccatori. Quindi è un buon giudice che andrebbe bene anche a molti nostri politici. Nella giustizia non bisogna far così, neanche nella commissione di giustizia. Ma eh, Però nelle relazioni umane dobbiamo riconoscere che il giudizio, se giudico uno, in realtà giudico me stesso, e giudico Dio. Cioè vado contro Dio e contro di me. Non mi riconosco uomo.
0: Sì, questa è la... Quando si dice il figlio dell'uomo verrà nelle nubi con molta potenza e gloria allora, questa è la potenza questa è la gloria eh, del figlio dell'uomo
1: e ricordate quando nel Vangelo il figlio dell'uomo sarà in gloria e potenza e riconos- sono gli attributi di Dio dove capiterà? sulla croce un pagano dirà veramente questo uomo era figlio di Dio eh, perché guardava
0: questione di gli occhi questa è la allora si tratta di contemplare eh, questo figlio dell'uomo si tratta di di vedere in questo la gloria perché già anche i discepoli avevano Giacomo e Giovanni avevano chiesto i primi posti quando verrai nella tua gloria ma chissà che gloria si è in mente quella che noi diciamo a volte la vanagloria che però affascina, ma che non conduce da nessuna parte, non ha consistenza, si ferma all'apparire, ma non riempie, non soddisfa. Questo modo di vedere, di venire del Signore, questa è la molta potenza e gloria, non è altra. E capite
1: che questa potenza e gloria ha il potere davvero di vincere tutto il male della storia attraverso le persone che sanno aprirgli gli occhi e riconoscere gli altri come fratelli e come figli di Dio. Nasce il mondo nuovo e c'era, avevo letto un aforismo di Hendrix, me l'avevo mandato per il mio eluno così, che era un chitarrista famoso, mi ha detto, io non lo ignoravo, della mia ignoranza abissale che diceva quando il potere dell'amore supererà l'amore del potere, allora ci sarà pace tra gli uomini. Il potere dell'amore è saper dare la vita, che la vita poi è un dono, perché trattenerla non puoi, se la doni ce l'hai, se non la doni l'hai già persa.
0: Allora mi sembra che quando si dice allora vedranno il figlio dell'uomo, come dire allora vedranno chi? Vedere questo figlio dell'uomo che guarda noi. Perché se io contemplo questo figlio dell'uomo, contemplo quanto vale ogni uomo agli occhi di Dio. Quello dice la verità di ogni uomo. La mia verità e la verità di ogni uomo. Questo valiamo.
1: Se facciamo così siamo già in paradiso. Cioè, viviamo davvero la vita eterna ora, capite che bello? Come tutte le nostre tristanzuole, le tristezze così. Vabbè, vanno tutte in malora, ce l'abbiamo, ma non hanno quel peso che cioè, invece ci lasciamo condizionare e facciamo di quelli il nostro idolo. Eh? Non abbiate paura, non allarmatevi. No? Questo male c'è, è chiaro, è quello che abbiamo già visto. Sono le cose vecchie.
0: Vivete nella gioia del presente, proprio i giorni dell'afflizione. Che non possono tenere nascosto questo anche quando si ricordava l'inizio del Vangelo, il compimento del e quando Giovanni viene arrestato, per cui da un certo punto di vista la realtà sembra essere negativa, ma anche in quella realtà negativa è già presente il compimento. Allora diventa un modo nuovo di vivere, di vedere e di vivere la realtà come la possibilità che mi viene offerta di essere discepolo di questo Gesù. E tra l'altro mi viene in mente adesso un libro, così che mi hanno fatto
1: vedere, che è carino, scritto nel 1943, da tre donne, di cui due ebree, atee, più un compagno delle due, pure ateo, materialista, e più una terza cristiana non praticante, che era campionessa di nuoto, si sono messe insieme nel 1943 per dire perché questa vita è così stupida, c'è la guerra, si erano conosciute facendo l'Accademia d'arte tutte e tre, poi si sono ritrovate e hanno detto cominciamo a notare tutte le ispirazioni interiori che abbiamo. E vi consiglio di leggere perché è un capolavoro di... Il libro si chiama di Gitta, si scrive, mi hanno detto che si pronuncia Gitta in, in ungherese. E Mallast si scrive, si pronuncia Malos, credo. E il libro è Dialoghi con l'Angelo, edizioni mediterranee, è veramente uno spettacolo di, di sapienza evangelica, trascritta da queste, da queste donne, d- dalle loro conversazioni. Ma sublime. Due sono finite a Auschwitz due, due mesi dopo. E l'altra le ha pubblicate dopo vent'anni, quando potuto uscire dall'Ungheria per dire come non sono cose dell'altro mondo come Etile, queste persone illuminate proprio nella peggiore situazione che abbia conosciuto credo la storia umana sono uscite queste cose splendide
0: allora si può contemplare questo figlio dell'uomo che viene con potenza e gloria cioè viene perdonando eh, il giudice di cui parlava il profeta Daniele e questo figlio dell'uomo che tra l'altro perdona i peccatori, non il peccato il peccato
1: lo manda via perché il peccato è la mancanza d'amore che l'altro ha, se l'altro sperimenta amore, manda via il peccato cioè è inutile peccare, il peccato si fa per ignoranza perdona il peccatore e l'amore per il peccatore gli toglie il peccato
0: vediamo l'ultimo versetto il versetto 27 e allora invierà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra all'estremità del cielo
1: adesso di ognuno di questi versetti di ogni parola sono da fare le tre letture qualcosa che è già avvenuto ai tempi di Gesù allora invierà la parola ai apostoli gli angeli sono gli annunciatori e gli Apostoli sono andati in giro a riunire da tutto il mondo attorno alla croce, l'universo che è salvo grazie alla croce. Poi nel futuro saremo tutti riuniti per sempre col Signore. Lo vedremo questo ci aspetta non il vuoto, il nulla, ma la solitudine, ma l'essere tutti insieme con Lui per sempre e tutti tra di noi. E poi questo come lo chiam- siamo chiamati a viverlo oggi, nel presente. Non è solo passato o futuro, che non c'è. Già viviamo questa comunione oggi, allora. E allora vediamo cosa avviene.
0: Avviene che verranno riuniti questi eletti quando ehm, dagli angeli, sì, dai messaggeri, da coloro che portano gli annunci.
1: Banalità, per esempio. Adesso cosa stiamo facendo? Siamo qui, ecco, riuniti dall'annuncio, dalla parola. A cosa ci riunisce la parola? Al figlio dell'uomo. La parola è la parola della croce che rivela Dio ed è questo annuncio che ci tiene insieme e che ci illumina,
0: ancora oggi e anche adesso. È come se appunto ci sia questa, eh, questo frutto della parola che andando verso il Signore, ascoltando il Signore, ci si avvicina anche con gli altri come se anche prima si diceva nella lettura che abbiamo fatto dell'Apocalisse del trono che sta in mezzo e che rende possibile la vita della città come quando uno se siamo in cerchio ognuno va verso il centro si avvicina di più anche all'altro questo è è il cammino di questa relazione duplice circa la relazione è
1: bellissimo anche il pezzo precedente a quello che abbiamo letto dell'Apocalisse dove si descrive questa città bellissima tutta d'oro per le preziose con le porte sempre aperte che ne ha dodici e che è la sposa che scende dal cielo cioè il futuro è la sposa c'è la relazione d'amore ed è la città non è il giardino incontaminato è la relazione tra le persone che diventa divina e se leggete come è incantevole la descrizione, restate stasiati, cioè, tutte le cose più belle del mondo le mette lì perché per dare una pallida idea di che cos'è,
0: e questa eh, grande capacità di riunire perché questo va in controtendenza rispetto a quello che da Adamo ed Eva in poi non riusciamo a fare, che quasi sempre di dividere dividerci dagli altri da Dio da noi stessi invece c'è questa opera di costruzione di ricostruzione
1: è bella anche la parola che sarebbe ep- episcinago, cioè dall'alto mettere insieme che è la sinagoga poi cioè, vuol dire che siamo condotti insieme in unità in comunione non più in divisione per cui il futuro che ci aspetta non è la divisione e la dissoluzione ma è la comunione, ma già ora viviamo il futuro nella comunione e ciò che non è in comunione è morte, già ora
0: ed è appunto una prospettiva di speranza perché in genere la paura ci fa chiudere e ci separa e ognuno allora pensa solamente a sé questa prospettiva invece apre apre questa possibilità di comunione che arriva fino all'estremità. Vuol dire che tutti siamo dentro. Te,
1: guarda che bella questa comunione, gli eletti, chi saranno questi eletti? Guarda, dai quattro venti, c'è la rosa dai venti, c'è tutti, da tutte e quattro direzioni. E poi ma non basta le quattro direzioni, perché le quattro direzioni sono sulla superficie della terra. E ciò che c'è sopra e ciò che c'è sotto ha dall'estremità della terra all'estremità del cielo, cioè dall'abisso all'alto. C'è la comunione assoluta di Dio che è tutto in tutti e in ciascuno. Capite che bello queste cose? Che possiamo già vivere in qualche misura già ora. E siamo chiamati a viverle già ora, se no è inutile. Che poi è chiaro è un cammino. Sì.
0: Ma grazie a questo figlio dell'uomo che viene.
1: E che viene ogni se giorno e che c'è sempre, ce sempre davanti e sei anche tu. Più un altro da me sono, sono io stesso, da amare perché è amato da Dio. E poi amerò gli altri come me stesso. E questa è la città nuova. È il mondo nuovo che il tempo è già finito e è da vivere ora. Come? Credete al Vangelo? Cos'è credere al Vangelo? Seguire Gesù seguendolo passo dopo passo avviene questo, sempre di più se invece vado in altre direzioni, ma non importa sbagliare, sbagliare possiamo sbagliare anche di più. E invece il vero errore è, è il non vedere, cioè scambiare per realtà le nostre fantasie, le nostre paure, e poi diamo corpo a queste, che sono le guerre, le lotte, eccetera.
0: Si rischia sempre quello di mettere nel Tempio l'idolo? l'idolo e non accorgerci del figlio dell'uomo che viene mettere lì nel tempio adorare piegare la nostra vita a questo idolo mentre invece il Signore ci sta venendo incontro
1: vedete In anche modo. scusa ma
0: ciò che colpisce nel Vescovo
1: di Roma Francesco è proprio questa attenzione al figlio dell'uomo se avete notato che parla ad ogni uomo ed è l'unica cosa divina che c'è è l'uomo fatto immagine di Dio, le altre sono tutte corbellerie nostre che ci inventiamo noi per ingannarci un po' e per questo allora diventerà per tutti escludendo nessuno, i quattro venti e quelli che escludiamo sono i privilegiati, ero io proprio quello lì che escludevi, dirà il Signore.
0: Possiamo fermarci qui?
1: E da qui si comincia. Da qui si comincia. <ride>
0: Rivediamo un attimo il brano e poi condividiamo.
2: Mi ha fatto pensare ancora alla vedova, cioè ehm, per questa ragione. Eh, Anche in questo brano dà l'indicazione di capovolgere tutti i punti di riferimento. Come là, invece di guardare l'offerta del ricco, dice guarda la vedova e quello sarà il modo di essere chiesa, anche qui ehm, con questa catastrofe quasi no? dice il sole non ci sarà più non ci sarà più la luna, le stelle eccetera cioè i punti di riferimento no? nostri che sono con ogni probabilità mortiferi, cioè per andare per seguire Gesù è necessario capovolgere completamente il nostro modo di vedere e di pensare cioè per vedere per vederlo probabilmente mh, dobbiamo un po' rinascere insomma
1: siccome siamo capovolti dobbiamo capovolgerci per essere un po' per stare in piedi però proprio il testo che hai citato tu della vedova prima dice guardatevi da da quelli che sono i nostri punti di riferimento e guardate a lei guardatevi da e guardate a
2: sì. cioè è un altro testamento Sì,
1: insomma. ma questo capiterà l'anno prossimo quando leggeremo il seguito del Vangelo perché finora è solo introduzione Vedremo il figlio dell'uomo dopo.
3: Ah, volevo condividere con voi qualcosa che eh, mi ha ricordato Silvano citando eh, il Francesco, il Vescovo Francesco. Vescovo di Roma, Eh, un'immagine che ho visto in televisione in cui il Papa eh, passava tra la gente, una signora emozionatissima eh, gli stava dicendo qualcosa che in televisione non si capiva, ma nel frattempo eh, aveva in mano un sacchetto e gli cade. Il Papa si è chinato per raccogliere il sacchetto. Eh, Non sono tante parole, eh. è un gesto. Ma sarebbe una cosa normale per Appunto, sì, infatti. Ma perché colpisce? Perché? Perché è normale. Perché è normale. E allora poi chiaro che questa cosa poi si può cercare di vivere, di vedere nella nostra vita.
1: E per fortuna anche il mondo va avanti perché ci sono queste cose normali e non quelle eclatanti che vogliamo. E se apriamo gli occhi sulle cose normali diventiamo saggi.
4: Io in questa prima parte non posso fare a meno di vedere il momento che stiamo vivendo ora di crisi e di fatiche per tante cose e e mi sembra però che questo ma che poi porta a un un cambiamento sia indispensabile per poter eh, toglierci di dosso eh, quel sovrappiù che ci rende impossibile vedere poi quello che è importante vedere. Mi rendo conto che ancora siamo dentro e certe situazioni sono difficili. Proprio oggi pensavo nel mondo del lavoro, anche semplicemente dove sono io, la fatica a volte nelle relazioni date da questa crisi, eccetera. E nello stesso tempo però ci si accorge come in mezzo a tutta questa fatica alcune relazioni stiano diventando vere perché sono diventate relazioni umane, perché non sono più basate su nessun tipo di scambio importante diciamo, di beni, ma diventano uno scambio proprio di, di relazione. ecco. E Credo che questa cosa sia già possibile vederla anche dentro un momento difficile, insomma, come quello cui viviamo in questo momento.
1: Credo proprio su questo c'è il grosso cambiamento da fare di togliere l'amore del potere cominciare a avere il potere di amare semplicemente tutte le relazioni anche in quelle politiche perché c'è anche una politica saggia che è la solidarietà con i più deboli per esempio che dà benessere a tutti quindi non è solo un pio discorso è, è, è una cosa sì Sì, sì, esatto, bisogna aprire gli occhi sulle cose che ci sono già.
0: Queste parole tipo il sole si oscurerà, eccetera. Mi fa pensare un po' a tutti i punti di riferimento, sia umani, per esempio, a cui ci appoggiamo, per esempio nei momenti di difficoltà anche diciamo emotiva, ecco, tra cui per esempio gli psicologi. Qui mi viene in mente un po', mi sembra che questo verso praticamente mi faccia, porti a pensare che prima o dopo si rimane delusi, insomma, da qualunque sia il punto di riferimento che noi, diciamo, a cui ci appoggiamo, che non sia insomma, Gesù stesso.
1: E... il figlio dell'uomo, lasciam perdere Gesù. No, spiego, perché Gesù poi ci metti tutte le tue fantasie, mentre invece quel povero Cristo che hai davanti, che è Gesù, allora cambia, che puoi essere anche tu quel povero Cristo come anch'io. Quindi mettiti davanti a te, accettando te, come io devo farlo con me, e poi cercherò di farlo anche con gli altri, detto in parole molto più semplici. Perché Dio mi accetta, come so non è né giudice, è colui che, il cui giudizio è dare la vita per me. Quindi basta, stop. Basta così, se no non si finisce più su quelle roba lì. Che se guardiamo tutti i problemi che abbiamo ci stiamo dentro, guarda un po' fuori. o che sarebbe fatto per vedere fuori
0: non volevo prendere il microfono stavolta
3: perché ti sei arrabbiato quando lui ha detto Gesù? no perché si si spiega il suo
1: nome per niente eh ma cioè perché basta che lo si spiega poi Usandolo per tu in tutte le salse, ci vuole rispetto. Qui sto parlando del figlio dell'uomo, lo vedremo dopo sulla croce, è quello ucciso da tutti quelli che lo osannavano, in nome di Dio. Non so se mi spiego. Dobbiamo abituarci a vederli in ogni uomo, allora riconosciamo chi è Gesù. Se no, facciamo di Gesù l'idolo, l'attaccapanni delle nostre false immagini di Dio. E allora il cristianesimo è uguale a tutte le religioni in lotta con le altre, strumento di dominio e di potere sulle coscienze che devasta le persone invece di liberare l'uomo, il figlio dell'uomo. Invece di essere il Vangelo aperto a tutti. Non so se mi spiego. Non devo domandare a uno se è cristiano. È già figlio di Dio, è già Cristo per me. Chiunque. Forse può esserlo anche un cristiano, addirittura anche il Papa può essere cristiano, anche un gesuita forse. Non ci sono ancora arrivato, ma... Papa c'è papa... dire, lo so, ecco. Perché è più concreto, mentre quando noi pensiamo alla religione è qualcosa a parte, invece no, è concreto. Scusa. Perché voglio bene a Gesù, allora voglio risparmiare le botte.
0: Concludiamo pregando insieme. Padre nostro, che sei sì, in caro. del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte